0: ערב טוב, אנחנו בחכמי פרובנס <coughs> ודיברנו על המאירי, זה היה האחרון שהזכרנו. המאירי חי בדור של הרשב"א. באותו דור היו עוד חכמים חשובים מפרובנס שחיבוריהם הגיעו לידינו. קודם כל, רבנו מנוח. רבנו מנוח <coughs> היה תלמיד של בעל המאורות. אם אתם זוכרים, המעילי, ספר, ספר המאורות, שהוא היה במשא ומתן עם הרמב"ן, ורבנו מנוח היה תלמידו, הוא כתב פירוש בשם ספר המנוחה על הרמב"ם, פירוש על הרמב"ם, וזה אה, בפרובנ... בפרובנס, זה היה כנראה הפעם הראשונה שמישהו כתב פירוש אה, מסודר על הרמב"ם. לנו לא נשאר כל הספר, אלא רק חלקים ממנו, מה שנשאר נתפס ברמב"ם פרנקל. ממש על הדף, וזה כמובן uh, מקור חשוב להבנת הרמב״ם ו ואיך שהראשונים הבינו את הרמב״ם. כי הרבה פעמים יש הבדלים בין הראשונים, איך הם מבינים את, את הפסקים של הרמב״ם. Uh, זה אחד. השני הוא רבי אברהם מנהר. רבי אברהם מנהר uh, כתב חידושים על הש"ס, גם הם ברוח הרמב״ם. כלומר, הוא יש לנו, מצאו רק בדור האחרון. את הפירושים שלו על כמה וכמה מסכתות, מי שהוציא אותם זה לאור, זה היה יהודי בשם הרב בלוי, זה שהוציא את כל הסדרה הזאת של הספרים עם הכריכה הזאת, הוא הוציא את הפירושים של רבי אברהם מן ההר, ורואים בהם השפעה מאוד חזקה של הרמב״ם, כמו על כל חכמי פרובנס, אבל בדורות האלה, אבל הוא ממש מנסה ליישב את הסוגיות עם פסקי הרמב״ם, כך שגם זה מקור חשוב. חשוב גם ללימוד רמב״ם. יש לנו על בערך שש <coughs> מסכתות את חידושי רבי אברהם מנהר. אלה היו שלושה חכמים בדור אחד. עוד פעם, המאירי, רבנו מנוח ורבי אברהם מנהר, והם כולם מושפעים מאוד מהרמב״ם. בדור הבא, הדור הבא כבר היה, זה ש... הדור הזה של המאירי זה, זה במאה ה-14. Okay. ב... כן? סליחה, אני טעיתי, במאה ה-13, לא במאה ה-13. הם היו מחויבים משתתף לרמב״ם לא יודע של מחויבים, הם היו מושפעים, הם היו... עסקו הרבה ברמב״ם, הם עסקו ברמב״ם. אמירי לא מחויב דווקא לרמב״ם, אבל רואים את ההשפעה של הרמב״ם על אמירי בצורה מאוד בולטת, גם מבחינה מחשבתית, זה היה... הסגנון של המחשבה הרציונלית ו, וגם מבחינת סגנון הלימוד בהלכה הוא, הוא כזה שהרמב״ם מאוד מעורב בחידושים שלהם. לעומת זאת היו מתנגדים לרמב״ם כי כבר דיברנו על זה שבדור שהגיעו חיבורי הרמב״ם לפרובנס אז נוצרו שתי כיתות שם, נוצרו כת של מתנגדים וכת של אוהדים נמרצים. בפרובנס, בעיקר בעיר מונפליה, על שמה נקרא רבי אברהם מנהר, אז היה שם רבי שלמה מנהר שהיה מתנגד נמרץ של הרמב״ם, והוא היה בתקופה הקודמת, בדור של תלמידי הרייבד. וראינו שרבינו יונה היה תלמיד שלו, ובהתחלה נגרע אחריו בעניין הזה של התנגדות לרמב״ם, ואחר כך הוא חזר בו וחזר בו. טוב, סיפרנו כבר את הסיפור הזה. בפרובנס הלך והתחזק הזרם של אוהדי הרמב״ם, של אנשים של ש... חמים שהלכו בדרכו וניסו ל... ל... גם לאחוז בהשקפות בשקפה... שלו וגם ב... בהלכה, ל... ל... לעסוק, ב... לעסוק בתורה ב... ב... לאור הרמב״ם ולהתמודד עם כמו רבנו מנוח, פירוש על הרמב״ם או רבי אברהם בן ההר שהוא כמעט בכל סוגיה מנסה להסביר את שיטת הרמב״ם בסוגיה וכולי. בדור שאחר כך, זה היה כפי שאמרתי במאה ה-13, בדור שאחריו, זה תחילת המאה ה-14, היה פקודת גירוש ליהודי פרובנט, ב-האלפים ס"ו, 1306 למניינם, ה-130 ס"ו, 1306, למעשה הייתה פקודה שיהודי פרובנס צריכים לעזוב את המדינה, והם בדרך כלל ירדו דרומה לכיוון ספרד הנוצרית, וכיוון <מח> האיים, היורקה, הגיעו לכמה מקומות בעקבות הגירוש הזה. הוא לא היה גירוש טוטאלי ממש, כלומר זה לא היה כמו גירוש ספרד, שכל יהודי המדינה עזבו. כנראה שהיו אה, אה, אפשרויות איכשהו להסתדר, אבל בכל אופן, רוב היהודים כנראה עזבו את פרובנס, אחרי כמה עשרות שנים שוב פעם חזרו אה, להיות שם קהילות יהודיות קטנות, אבל זה כבר לא היה אותו דבר. למעשה יהדות פרובנס המפוארת הסתיימה בתחילת המאה ה-14. ובדור הזה, שהוא הדור שלאחריה, מאירי, אה, יש לנו כמה חכמים חשובים מאלה שעקרו מפרובנס לכיוון ספרד. אז אחד מהם... שכל תורתו התגלתה רק ב, ממש בעשרות השנים האחרונות, הוא רבי דוד כוכבי, שחיבר את ספר הבתים. קודם כל, השם כוכבי, הוא מעניין למה הוא נקרא כוכבי, הרי לכל חכמי פרובנס היו כינויים, מאירי, מעילי, ירכי, הרבה פעמים על שם העיר שלהם. אז כוכבי זה גם כן על שם עיר, אבל זה לא השם עיר בפרובנס, אלא שם העיר אסטיליה בספרד. אסטיליה זה כוכב, אז הוא נקרא כוכבי. עכשיו, מה זה ספר הבתים? ספר הבתים הוא אה, ספר הלכה, אבל בעקבות הרמב״ם, צמוד לרמב״ם. הוא ספר שמביא את ההלכות על סדר ההלכות של הרמב״ם, ודן בהם, וכמובן שדן בשיטת הרמב״ם, הוא מאוד, אה, מאוד אה, צמוד לרמב״ם, אבל זה ספר אה, שלו, והוא ספר רב-ממדים, לא מצאו את כולו, אבל מצאו חלקים יפים ממנו. והוציאו אותו בשלוש הוצאות שונות בדורות האחרונים. של, שלושה תלמידי חמים שנים, הוציאו חלקים מספר הבתים, רובם זה זהה, כלומר, הוצאות מקבילות של חלק מהספר, וזה ספר שהוא מאוד, מאוד מעניין. עכשיו הוא, כהקדמה לספר, לספר הבתים, הוא כתב חיבור על ספר המצוות, על... תרי"ג מצוות, שנקרא בשם ספר מצווה, שהוא כמובן עוסק רק במניין המצוות, אבל גם בטעמי המצוות. וזה יצא לאור בנפרד, ספר הזה, ספר מצווה, ויש גם חלק שלא יצא לאור, שהוא הראשון של הספר הזה, אה, הוא נקרא בשם ספר אמונה, והוא בענייני אמונה, בענייני השקפת אה, שקפת התורה, השקפת היהדות, שלא יצא עדיין לאור. <coughs> בכל אופן הוא היה מחבר מאוד אה, מעניין. יש עכשיו בוגר שלנו, שעושה עליו עבודת דוקטורט על... על בעל ספר הבתים. אז אם תשמעו uh, שיצא ספר עליו, תדעו שזה מבוגרי מעלה אדומים. Uh, עכשיו, באותו דור היה גולה אחר מפרובנס, רבי אהרון הכהן מלונל. זה לא אהרון הקוה... לא מלונל הקדום, הקדום, אלא זה רבי אהרון הכהן, שהוא uh, כתב גם כן ספר הלכה מקיף על כל ההלכות הנוגעות בזמן הזה, ושמו אורחות חיים. ספר אורחות חיים זה ספר שמובא בבית יוסף אה, רבות, כלומר שהוא נכנס לתוך, ה, לתוך ה, פוסקי ההלכה שאנחנו אה, נוהגים על פיהם בסופו של דבר, כלומר אחד מהם כמובן, כי הוא ספר מאוד אה, תמציתי על כל ההלכות הנוגעות בזמן הזה. זה חלק אחד מתוך שלושה, ועכשיו מתחילים להוציא איזה מהדורה יותר מורחבת, מחול ירושלים, אז יצא כזה עבה רק על הלכות שבת. זה וכמובן שהוא חשוב מאוד, הוא פשוט פוסק הלכות, מביא את הדעות ה... השונות, לא רק, זה לא, זה לא שולחן ערוך, הוא מביא את הדעות השונות, אבל מאוד בקיצור, מאוד ברור, והוא ספר שיש בו חשיבות גדולה מאוד בשביל לדעת את שיטותיהם של חכמי פרובנס, כי הוא מביא המון את חכמי פרובנס, פרד הנוצרית, הקדמונים, הנה אני פותח פה במקרה. ממש פתחתי במקרה עמוד, אז הוא מביא פה מהרייבד, שהוא אומר כך וכך. וכן השיב רבי משולם ברבי קלונימוס, זה רבי משולם האשכנזי, שהוא מביא פה תשובה שלו, אני לא יודע אם היא ידועה לנו ממקום אחר, יכול להיות שכן. בכל אופן, אחר כך בעל העתים ז"ל כתב, בעל העתים זה הברצלוני, ורבנו תם, וכל, ממש מביא על כל נושא, את, בקיצור, את כל הדעות. הרב אבן פלאט, הרב אבן פלאט זה מחכמי פרובנס, הזכרנו אותו פעם, שאין לנו שום ספר ממנו, אבל הרמב״ם מזכיר אותו בתור מקור חשוב. אה, טוב, אז זה ספר ארוחות חיים. עכשיו עם הספר, הוא גלה מפרובנס למיורקה, לאי מיורקה. עם הספר הזה יש דבר מאוד מעניין, ייחודי, שנמצא עוד ספר, מאוד מפורסם, אפילו יותר מפורסם מארוחות חיים, והוא ספר קולבו. ספר קולבו, Ee, לא ידוע מי מחברו, לא כתוב שם המחבר. והוא קיצור uh, של ההלכות, שהתברר שהוא בעצם קיצור של הספר אורחות חיים. קיצור מדויק, פרק אחרי פרק של אורחות חיים. מי חיבר אותו לא יודעים. בזמן האחרון, בשנים האחרונות, חקרו את הנושא, אז יש מי שהגיע למסקנה שהמחבר uh, הוא בעל אורחות חיים בעצמו. דהיינו שהוא כתב את החיבור בשתי צורות, בקצר ובארוך. כמו שמצאנו בתורת הבית של הרשב"א, ובעצמו כתב בתורת הבית הקצר והארוך, אז כך גם, אה, כנראה, לא בטוח סופית, אבל כנראה שבעל אורחות חיים, או רבי אהרון מילונל, <coughs> כתב גם את, את הקולבו. כלומר, הוא כתב נוסח קצר של הספר ונוסח ארוך. עכשיו, הקולבו הזה, שהוא היה תמיד בגודל כזה, אה, ספר, אה, ספר כזה, כול, כולל הכול, היום הוא <laughs> בשמונה כרכים כאלה. יש אה, מהדורה חדשה של הקולבו, עם פירוש רחב, שעומדת בספרייה, זה הכלך הראשון מתוך שמונה קרחים. הוא נזכר גם על ידי בית יוסף, גם על ידי הרמה. הרמה משתמש בו הרבה, בכל בו. אז כך שאלה הם ספרים מאוד משמעותיים בהלכה. באותו הדור היה בפרובנס עוד חכם שאין צריך להפליג בשבחו, והוא הרלב"ג. רבי לוי בן גרשון, הוא גם כן בדור של בעל הבתים ו והאורחות חיים. <coughs> לא ידוע לנו שהוא עזב את פרובנס, יכול להיות שהוא נפטר לפני הגירוש, אני לא זוכר, לא יודע בדיוק באיזה שנה הוא נפטר, אבל בכל אופן, אה, הוא, אה, הנה כתוב לנו כאן בהקדמה, אתם יודעים שטרלב"ג מוציאה ישיבת מעלה אדומים, אז בהקדמה פה כתוב שהוא נפטר כנראה, אה, זה הרבה אחרי הגירוש, נפטר כנראה בשנת ק"ד, 1344. אה, התגורר בערים שונות, וכנראה היה מאלה שלא היו צריכו לעזוב את המקום. אמרתי שהגירוש לא היה טוטאלי, לא ממש כל יהודי פרובנס עזבו את הארץ, הוא נשאר, אה, נשאר לגור בפרובנס, אבל עבר מעיר לעיר. אז מה שיש לנו מהרלב"ג, חוץ מאשר ספר אה, אה, מלחמות השם שהוא במחשבה, זה פירוש התורה. אבל פירוש התורה שלו אה, הוא מלא בענייני הלכה. הוא בסוף כל פרשה, כותב את השורשים, דהיינו את הדינים, אה, את ההלכות שעולות מהפרשה. בפירוש שלו הוא מביא המון הלכות מהתלמוד, ובצורה מקורית מראה להם את המקור, הרבה פעמים מקורות מעניינים שלא ידועים לנו ממקום אחר. אבל מה שעוד חשוב הוא שהוא כותב בהקדמה, בהקדמת הפירוש לתורה, הוא כותב, ולהשלים המאמר בזה הסכמנו בגזרת השם לחבר אל זה הביאור שני חיבורים גדולים. החיבור האחד הוא ספר המצוות, ושם נביא הפסוק אשר בא במצווה מצווה, ושורשי דיני המצווה לפי מה שהתבאר בזה הספר. עוד נביא בכל שורש ושורש, הדברים אשר באו בחוכמת התלמוד בשלמות, שיהיו מן התורה או מדברי סופרים, ונזכור שם את מקומותיהם בתלמוד. אז זה רצה חיבור אחד לעשות, כלומר חיבור הלכתי על כל המצוות, והחיבור השני הוא שנחבר בגזרת השם ביאור המסכתיות, הנכללות בששת הסדרים. ונזכור בראש המסכתה המצוות שכללה אותן אותה המסכתה, ונפרש שם הפסוקים שיצאו שורשי המצוות ההם מהם, וכולי, והוא רוצה ללכת לפי סדר המסכתות. האם הוא חיבר את הספרים האלה? כן. באור המסכיות, באור המסכתות, כן? הראשון הוא ספר המצוות והשני באור המסכתות. אם זה על הש"ס או ש... על הש"ס, כן. כותב אחר כך, על התלמוד. האם הוא חיבר את הספרים האלה? אנחנו לא יודעים על, על הספרים האלה, אבל יש ספר בשם שערי ציון, שהתחבר על ידי אה, חכם מפרובנס בשם רבי יצחק דיל-הטש, שני דורות אחרי הרלב"ג, והוא כותב שהרלב"ג פירש את כל התורה שבכתב ואת כל, כל התורה שבעל פה. כך הוא כותב. לא בלשון עתיד, אלא בלשון עבר. הוא היה אחרי הרלב"ג. הוא כותב שהוא פירש את כל התורה שבכתב ואת כל התורה שבעל פה. כלומר שכנראה הרלב"ג כן חיבר את הספרים האלה. אבל כמו שכל ספרי חכמי פרובנס היו עובדים לגמרי, חוץ מהקדמונים שבהם, הרייבד או כל מה שאחריו, היה עובד לגמרי, כי מצאו אותם רק בדורות האחרונים, ממש, ולא מצאו הכל, מצאו חלקים קטנים. כנראה שגם הספרים של הרלב"ג הלכו לאיבוד, כן. בשני, רבי יצחק דיל הוא... שערי ציון זה ספר היסטוריה של ההלכה. הוא נמצא... נמצא בספרייה, אני רק לא הצלחתי כרגע למצוא אותו ולהביא אותו הנה, אבל הוא נדפס יחד עם ספר הקבלה של המאירי. אמירי גם כן כתב לא ספר, אלא בעצם הקדמה למסכת אבות, שבה הוא סוקר את כל תולדות ספרות ההלכה, זה נקרא ספר הקבלה, וזה, ויחד איתו נדפס שערי ציון, רבי יצחק דילת אשווה, אה, שם הוא כותב על חכמי פרובנס ומזכיר את הרלב"ג בתור מי את כל התורה שבכתב והתורה שבעל פה. <תודה> הרב קודם דיבר על רבי דוד ורבי שמואל, שחבר את ספרדים, והרב אמר שהוא במקור מספרד? לא, הוא במקור מפרובנס, והוא גלה לספרד, למיורקה. לא למיורקה, לאסטיליה. מיורקה זה אורחות חיים. אז למה השם שלו אה, בגלל כוכבי בגלל אסטיליה, כן, שהוא התיישב בעיר הזאת אסטיליה, וקראו לו כוכבי. עוד חכם מיוחד בדור הזה. אנחנו מדברים פה על אנשים שכל אחד מהם היה... גדול בדורו ובתחום וב, אחר, כאילו היצירה שלו, הם כולם מפרובנס. רבי אשתורי הפרחי, רבי אשתורי הפרחי, בעל הספר כפתור ופרח. הוא יליד פרובנס, בשלב מסוים בחייו הוא החליט לעלות לארץ ישראל ולחקור אותה. לחקור אותה ולטור אותה, והוא ישב פה בארץ שנים, לא, לא ימים אחדים. ובאמת עבר בכל ארץ ישראל, מהצפון לדרום, ובירושלים, ובמקום המקדש, כל המקומות ש, שהוא רק היה יכול להגיע אליהם, וחיבר <laughs> ספר אה, ייחודי, ספר יחיד למינו, על הלכות ארץ ישראל, בשם כפתור ופרח, שהיה ידוע כל הדורות, זה לא ספר שנעלם, אבל בדורות שלנו, בדור האחרון ולפניו, הוציאו את הספר כבר כמה פעמים בכמה מהדורות שונות, עם פירושים, אה, מפני שבאמת אה, הוא מעניין לא רק אנשי הלכה, הוא מעניין גם חוקרים של ארץ ישראל. כי יש שם כל הנושא של זיהויים, זיהויים של מקומות, זיהויים של אה, אה, שמות של אה, נזכרים בתנ״ך, איפה הם, איפה הם פה בארץ, בפועל. הוא משתמש בידע של אנשי המקום, ובעניין אה, אה, ירושלים והר הבית, יש דברים מאוד אה, מעניינים בספר, בספר שלו שעניינו את החוקרים של הר הבית. בקיצור, זה ספר שמאוד התפרסם. אבל בעצם עיקרו הוא הלכתי, כלומר הוא עוסק בנושא של גבולות ארץ ישראל ושל קדושה ראשונה, קדושה שנייה, כל הנושאים האלה שקשורים להלכה. וזה ספר באמת ייחודי, מהראשונים. טוב, אלה הם היו חכמי אותו דור. עוד פעם, מי? דיברנו על הבתים, אורחות חיים, קולבו, רלב"ג. וישתוריה פרחי, הם כולם באותו דור. זה הדור של גירוש פרובנס, שהוא בתחילת המאה ה-14. אחר כך היו עוד אה, שני דורות שבהם היו חכמים בפרובנס, דהיינו במאה ה-14 עד סופה, בניגוד לספרד ששם גם במאה ה-15, עד גירוש ספרד היו ישיבות לתלמידי חכמים בפרובנס, למעשה במאה ה-14 זה כבר היה הסוף של יהדות פרובנס. אה, מה ש... ידוע לנו מהתקופה הזאת, חכם, יודעים כמה חכמים, אבל אה, חכם אחד שכפריו נתפסו בדור האחרון הוא רבי יעקב מבון יולס, בון יולס, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, שחיבר אה, כמה ספרים בהלכה שנתפסו ממש לראשונה בדורנו על ידי אותו הרב בלוי שמצא אותם בכתבי יד. אז אה, האחד הוא ספר על ענייני סדר נשים, שהוא קורא לו בשם עזרת נשים, ספר עזרת נשים, הוא נתפס פה יחד עם השיטות הקדמונים על מסכת קידושים, וספר עזרת נשים של אה, רבי אה, יעקב מ... נו, איך אומרים את הש, השם העיר? אני כבר בת לא יודע. ביול. איך? תכף נראה. רבי יעקב מבוניולס. אז הוא אה, עוסק בעניינים שונים של סדר נשים, של אה, הלכה למעשה, בהלכות הקידושין, וייבום, וגירושין וכולי, ותורתו מלאה ב, בתורות של חכמי פרובנס הקודמים לו. הוא כמובן, גם הרמב״ם מככב פה, בלי ספק, אבל אה, אה, הרבה מחכמי פרובנס הקודמים לו, הוא מביא את אה, דבריהם, ו... מביא בקצרה הלכות הנוגעות לענייני, לענייני נשים, כל הנושא, הנושאים של אישות, דברים שצריך לדעת אותם, הלכה למעשה, וכותב, חכמי הארץ הלזו, פרובינציה, שלחו לברר הדבר, ואחד מגדולי הארץ שלח לרבי פרץ הכהן, שומרי הוא צורו. אתם זוכרים מי זה רבי פרץ הכהן? כי דיברנו על הרן, אז אמרנו שהגיע מפרובנס לברצלונה חכם בשם רבנו פרץ הכהן שהיה רבה של ברצלונה. הר"ן היה ראש הישיבה, אבל רבנו פרץ היה, היה הרב של העיר. רבנו פרץ הכהן הוא חכם מפרובנס שעבר לספרד והיה נחשב לאחד מגדולי הדור. הריב"ש, הריב"ש היה תלמיד של הר"ן ושל רבנו פרץ הכהן. זה לא רבנו פרץ הצרפתי בעל התוספות. רבי פרץ הכהן זה חכם מפרובנס שעבר לברצלונה והיה חברו של הר"ן. הוא היה... הוא היה נחשב גדול הדור, הוא אומר חכמי הארץ הזו, פרובינציה, שלחו זה לזה, ואחד מגדולי הארץ שלח לרבי פרץ הכהן ורבי יצחק שומרהו צורו. אז הוא מדבר על ה... עליו בחייו, כן? אנחנו מדברים עכשיו פה על, על... על... על זמן שרבי פרץ הכהן עוד היה בחיים, הוא היה נחשב לאחד מגדולי הדור, והם מפרובנס שולחים אליו שאלות. זה עכשיו נוסח גט מעון, זה הנוסח שיכתוב. הוא נוסח גט מעון שנעשה בעצת חכמי ההר ורוב חכמי נרבונה וועד מרסיליה. כלומר, עוד היו שם התאגדויות של חכמים מכל הערים, אה, מכל הערים המפורסמות של פרובנס, אבל זה כבר לא היה פרובנס בגדולתה, זה כבר אנחנו מדברים על אחרי הגירוש, על שני דורות אחרי הגירוש. אמרתי, חזרו יהודים, <coughs> לא כולם גורשו, היו עוד קהילות קטנות. על, על כל נושא, היו מכנסים את, מכנסים את כל החכמים. בעצת חכמי ההר, ורוב חכמי נרבונה, וועד מרסיליה, בשביל לנסח איזשהו דבר. או פה, כשהוא כותב על ה... ששלחו לרבי פרץ הכהן, אז הם כותבים, הוא כותב חכמי הארץ על איזו פרובינציה שלחו זה לזה לברר הדבר, ואחד מגדולי הארץ שלח לרבנו פרץ הכהן. כלומר, לא היו שם כבר סמכויות אה, גדולות בפרובן. אבל בכל אופן זה דבר מעניין מאוד, זה ספר עזרת נשים. ויש על, על איסור והיתר בחולין ספר נוסף שלו, של רבי יעקב מבוניולס, שגם אותו הוציא הרב לוי, והוא נקרא בשם מי שיר, ספר מי שיר, על הלכות איסור והיתר. חיבור איסור והיתר או ספר מי שיר. טוב, בכל אופן, זה... לא, לא, לא הוא לא ידוע בכלל לפוסקים. זה ממש ספרים... שלא לא היו מוכרים לפוסקים, אבל הם האקורד הה, האחרון כאילו של יהדות פרובנס, שכפי שאמרנו, זה היה בית מדרש עצמאי בין צרפת ואשכנז לבין ספרד וצפון אפריקה. הוא היה עצמאי והוא אה, במשך כמה מאות שנים אה, ניהל חיים תורניים משל עצמו, והזכרנו כבר את העניין הזה שאמירי כותב, שהיו שם חכמים גדולים זה דבר שהוא התגלה לנו במידה מסוימת בדור שלנו, כי הרבה מאוד, כפי ששמתם לב מהחיבורים, התגלו רק בדורות האחרונים, ובאמת רואים שהיה שם, שם בית מדרש גדול וחשוב, לא פחות מאשר במרכזים האחרים של היהדות.